0: Das ist die Lifehacks-Show, Folge Nummer 5. Welcome to Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein crash dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo Leute, herzlich willkommen zur Lifehacks-Folge Nummer 5. Heute ist jemand ähm, zu Gast, der verschiedenste erfolgreiche Online-Businesses aufgebaut hat. Er war Agenturinhaber, ist dann aus der Agentur ausgestiegen, auf eine längere Reise gegangen, hat von unterwegs Erfehlt-Einnahmen generiert, hat dann den ähm, Reiseblog 101places.de gestartet, hat nebenbei angefangen zu schreiben, also war eine echte Contentmaschine, hat ein E-Book nach dem anderen rausgehauen und konnte äh, von diesen Projekten schon sehr gut leben, hat dann äh, sich dazu entschlossen, ein weiteres Projekt zu starten, introvertiert.org, wo er introvertierten Leuten hilft. Als die Geschichte dann auserzählt war, hat er Healthy Habits gestartet. Und Healthy Habits äh, dreht sich um gesunde Ernährung, um gesunde Gewohnheiten. Das Projekt hat er zusammen mit einer Businesspartnerin gestartet. Und ich freue mich mega, dass er heute zu Gast ist bei uns auf dem Podcast, Patrick Hund. Und Patrick habe ich kennengelernt, als wir zurück nach Berlin gekommen sind, von unserer ersten Asienreise, uns mit anderen digitalen Nomaden connected haben, war er auch mit am Start. Und alle Shownotes zu der Folge findet ihr auf www.lifehacks.de. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Patrick. Also, ich freue mich total, heute ähm, Patrick Hund hier auf dem Podcast zu haben von 101Places, introvertiert.org. Ähm, Hassy Habits ist das neueste Projekt, hat aber vorher auch schon ähm, immer mal wieder online was gemacht, also hat einen äh, langen Track-Rocket online. freue mich umso mehr, dass Patrick heute dabei ist. Ähm, Patrick, wo bist du gerade?
1: Ja, ich bin gerade in Leipzig in meiner neuen Homebase. Ich habe jetzt seit zwei Wochen nach drei Jahren des Herumreisens mal wieder eine Heimat und eine eigene Wohnung und da fühle ich mich ganz ganz wohl.
0: Okay, cool. Ich habe ähm, das gelesen. Du warst ja vorher auch längere Zeit regelmäßig unterwegs als digitaler Nomade, hast ortsunabhängig gearbeitet und dir jetzt aber auch wieder eine eigene Wohnung in Leipzig gesucht, unter anderem glaube ich, um auch wieder mehr Routinen und Strukturen in deinen Tag reinzubekommen. Ist das richtig?
1: Ja, das kann man so sagen, ja. Also um mehr an meinen gesunden Gewohnheiten zu arbeiten, die unterwegs immer wieder so durcheinander geworfen werden, weil, weil sich immer wieder irgendwas ändert. Ähm, aber auch, um ja, mein soziales Netz besser zu pflegen und weiter auszubauen. Das sind so die beiden Hauptgründe, um jetzt mehr, mehr wieder hier zu sein und auch eine Basis zu haben, wo ich ja Leute einladen kann und wo ich ja auch mal ein bisschen Alltag habe wieder.
0: Mhm, sehr cool. Du sagst gerade äh, gesunde Gewohnheiten. Das ist ja jetzt gerade so dein Hauptfokus mit dem ähm, Projekt Healthy Habits, das wir auch in den Show Notes äh, verlinken werden. Die show findet ihr unter lifehacks.de slash patrick. Und bei den gesunden Gewohnheiten wäre meine Frage an dich, inwiefern hat das für dich einen Impact auf deine persönliche Entwicklung gehabt ähm, und auf welche Bereiche speziell in deinem Leben?
1: Hm. Also es hat auf jeden Fall einen riesigen Einfluss auf mein Leben gehabt. Ähm, dass ich mich jetzt richtig gezielt um konkrete Gewohnheiten kümmere. Das, das mache ich erst seit ungefähr einem Jahr. Seitdem habe ich nochmal einen ordentlichen Schub bekommen, aber auch davor schon, in den letzten vier, fünf Jahren, äh, habe ich äh, zum Beispiel meine Ernährung stark umgestellt. Ich war mal schwer übergewichtig, äh, eigentlich die meiste Zeit meines Lebens. Und da war Ernährung für mich natürlich ein Riesenthema. Ich habe dann abgenommen, aber es trotzdem nicht so richtig hinbekommen, äh, mein Gewicht zu halten. Es schwankte immer so ein bisschen hin und her und es äh, hatte viel mit ja, Kalorienzählen und regelmäßigen Wiegen und so zu tun. Bis ich dann irgendwann mal den Dreh raus hatte. Und das war irgendwann Mitte letzten Jahres, als ich mich mit Gewohnheiten beschäftigt habe. Und ja, unter anderem die, die, die Gewohnheit, mich, mich gesund zu ernähren und selbst zu kochen und frische Lebensmittel selbst zuzubereiten, mir angeeignet habe. Oder zum Beispiel nur Wasser zu trinken. Oder hauptsächlich Wasser an, anstelle von Cola und Säften, was ich vorher alles so getrunken habe. Okay. Ähm, also, also im Bereich Ernährung habe ich da einen großen Wandel hinter mir. Der nächste ist ähm, der Sport. Ja, ich habe... Früher selten Sport getrieben, dann bin ich irgendwann viel laufen gegangen, wurde damit aber auch nicht so richtig glücklich und habe mir jetzt so eine Kraftsportroutine antrainiert, mit der, ich, mit der ich recht happy bin. Also durch Ernährung und den Sport bin ich jetzt körperlich, glaube ich, ziemlich fit. Fitter, als ich es jetzt vor vielleicht fünf oder zehn Jahren war. Und bei Healthy Habits geht es aber auch noch um, um zwei weitere Bereiche und zwar emotionales Wohlbefinden und persönliches Wachstum. Auch zwei, zwei große Themen, die mir, die mir sehr wichtig sind. Ähm, da geht es dann zum Beispiel darum, ja, mein Sozialleben eben höher zu bewerten und äh, Zeit mit Freunden zu verbringen, anstatt immer nur zu arbeiten oder eben um die Welt zu reisen äh, oder täglich in einem Buch zu lesen oder eben äh, einen sehr freien, meinen meinen Job sehr frei gestalten zu können. Das sind alles so Gewohnheiten aus, dem, ja, aus den Bereichen Feel und Grow, gut fühlen und persönlich wachsen.
0: Mega, mega spannend. Und ein weites Feld, was du da abdeckst. Ähm, um da direkt mal reinzugehen, du sagtest, ähm, du hast Beispielsweise jetzt dein Sportprogramm ähm, neu aufgesetzt und ähm, das, das bringt dich richtig nach vorne. Im Vergleich zu vorher, wo du ähm, nur laufen gewesen bist, machst du jetzt mehr Kraftsport. Ist das dann funktionales Training, weil du ja davor auch viel unterwegs gewesen bist? Ähm, was heißt Sport ohne Hilfsmittel oder ähm, gehst du ähm, klassisch ins Fitnessstudio? Ins Fitnessstudio gehe ich schon lange
1: nicht mehr. Ich versuche, Kraftsport mit, mit ähm, meinem eigenen Körpergewicht zu machen. Ich habe eine, eine Routine fürs, fürs Reisen, wenn ich unterwegs bin. Mhm. Dann mache ich das alle zwei Tage in meinem Zimmer, in meiner Wohnung. Je nachdem, wo ich dann gerade bin, äh, stehe ich morgens auf und widme mich ca. 20 Minuten des Kraftsports. Das Klappt ganz gut, wenn es wirklich zur wenn es wirklich zur Routine wird und ich weiß, ich habe meinen Auslöser, in dem ich morgens aufstehe, und dann geht es halt los und gibt es keine großen Diskussionen. Ja. Aber es hat immer schon, ein bisschen Überwindung gehört immer schon dazu. Und deswegen gefällt es mir eigentlich besser, mich von außen motivieren zu lassen. Und das mache ich, wenn ich in Leipzig bin, dann gehe ich in, in so ein Bootcamp. Ja. Da bin ich zweimal die Woche und da treibt mich dann jemand eine Stunde lang an. Und zwar so intensiv, dass ich am Ende noch richtig fertig bin und noch drei Tage Muskelkater habe. und aber ich auch wirklich merke, dass da mit meinem Körper was Positives passiert.
0: Cool, das klingt spannend. Dann muss man sich das so vorstellen, dass es dann unter freiem Himmel draußen ist und in Richtung Freeletics geht mit viel Burpees, Sit ups, Push Ups, Pull ups?
1: Genau, es gibt bei dem Anbieter, wo ich in Leipzig hingehe, da gibt es verschiedene Programme. Es gibt auch ein Indoor TRX Programm zum Beispiel, du mhm. kennst. Und ähm, das eigentliche Bootcamp, das findet eher draußen mhm. statt. Genau, also auch im, auch im Winter, auch wenn es kalt ist und, und nass und regnet. Ja. Ähm, mehr Spaß macht es natürlich jetzt, wo es frühlingshaft wird und, und die Sonne abends noch scheint, solange noch hell ist. Ähm, aber genauso ist es. Ja, man trifft sich draußen irgendwo im Park ähm, für eine Stunde, hat einen Trainer und weiß ich nicht, zwischen fünf und zehn Teilnehmern. Mhm. Und dann gibt es Liegestütze und Burpees und Sprints mhm. und viele andere fiese Sachen,
0: mhm.
1: die, die richtig wehtun, aber
0: auch wirklich gut tun. Ja, ich muss sagen, ich habe ich hab das jetzt einmal ähm, ausprobiert, als wir in Medellin gewesen sind für vier Wochen Anfang äh, dieses Jahres, wo ich das erstmal CrossFit gemacht habe und auch mit eigenem Körpergewicht gearbeitet habe, wo es dann auch viel um Deadlift ging, ähm, Burpees, Sit-Ups das funktionale Training, dachte ich, wäre vorher einigermaßen fit, sah auch so ein bisschen danach aus, weil ich regelmäßig ins Fitnessstudio ging, aber wenn es dann um, um die Ausdauer ging oder um äh, die gerade Kraftausdauer, ich, ich war echt tot und richtig am Ende. Ähm, ja. Ging dir das am Anfang auch so?
1: Das geht mir immer noch so, ja. Also ich glaube, mit so einem Programm kriegt man jeden, kriegt man jeden ganz gut kaputt. Mhm. Ähm, ich habe ja auch, wie gesagt, ich war jetzt lange auf Reisen, habe mein eigenes Programm gemacht, das ist dann ein bisschen weniger intensiv und einfach auch ein bisschen anders und dann gibt es im Bootcamp wieder äh, andere Muskelgruppen, die beansprucht werden, also die, die Trainer finden auch immer wieder halt noch, noch Muskelgruppen, die, ja, die ich vorher noch nicht beansprucht hatte. Ja. Und das, das reicht dann schon, um völlig fertig zu sein, wenn sie da einen so einen Trigger finden, der für den ich eben nicht trainiert bin. Sagen wir mal, ich trainiere, ähm, wenn, ich, wenn ich für mich bin, äh, Liegestütze, aber im Bootcamp werden andere Sachen gemacht. Äh, dann nutzen mir die Liegestütze am Ende auch nicht mehr so viel. Insofern gibt es immer wieder neue Übungen, um immer wieder richtig kaputt zu sein
0: und was mich ähm, gerade dann in der ähm, Crossfit-Box in Medellin gepusht hat, war diese starke Gemeinschaft, dass man irgendwie ein bunt zusammengewürfelter Haufen war aus älteren Leuten, jüngeren Leuten, Frauen, Männer, äh, eher sportlich, eher unsportlich, aber alle haben irgendwie an einem Strang gezogen und sich gegenseitig auch ähm, angefeuert und emotional gepusht. Äh, ist das bei euch auch so, dass ihr so ein, so ein krasses äh, Gruppengefühl äh, da irgendwie aufbaut über den Sport?
1: Ja, also bei mir ist es noch nicht so. Ich bin noch relativ frisch dabei, war jetzt halt äh, länger unterwegs und deswegen zwei Monate am Stück nicht da, aber ich sehe da schon mehrere Mitglieder, die sich schon gut kennen und sehr, sehr freundlich begrüßen und so und sich dann auch gegenseitig anspornen, aber äh, egal, ob ich die jetzt gut kenne oder nicht, wenn da zehn Leute sind, die alle die gleichen Übungen machen und jetzt richtig die Zähne zusammenreißen, dann, dann motiviert mich das auch einfach mehr, ja. äh, da, da will ich mich dann auch nicht hängen lassen. Ähm, und dann gibt es da auch das, ja, in der Regel ein Buddy-System, das heißt, eine Übung wird immer zu zweit gemacht, beziehungsweise mhm. abwechselnd zu zweit. Und das, das motiviert auch gut, jemanden zu haben, der die gleiche Übung im gleichen Moment macht und, ja, oder, oder auf mich zum Beispiel wartet, um mit meiner Übung fertig zu werden, damit er mit der Übung anfangen kann und so. Das, ja. das, das motiviert.
0: Sehr cool. Und du sagtest gerade, wenn du auf Reisen bist, versuchst du eine gewisse Routine reinzubringen, eine Struktur, um dann morgens mit deinem Sportprogramm anzufangen. Hast mhm. du. Eine tägliche Morgenroutine, die sich unterscheidet, wenn du unterwegs bist oder wenn du zu Hause bist oder ähm, gescheitest du jeden Tag individuell?
1: Um, auf Reisen hatte ich tatsächlich eine ziemlich feste Routine, zumindest jeden zweiten Tag, weil ich diesen, diesen Kraftsport äh, nur jeden zweiten Tag gemacht habe. Ähm, da ging es auf jeden Fall so los. Äh, oder, oder Eigentlich begann der Tag meistens mit, äh, mit, mit Lesen im Bett und als ich dann aufgestanden bin, kam der Kraftsport dann duschen, dann Frühstück und dann geht es äh, an die Arbeit. Jetzt zu Hause habe ich nicht so eine feste Routine, weil ich dieses Sportthema ausgelagert habe. Und wenn ich unterwegs bin und der Sport halt so wichtig ist, dann wird halt alles andere so ein bisschen drumherum gebaut. Mhm. Ähm, jetzt gehe ich einfach abends zum Bootcamp und fertig. Insofern habe ich morgens nicht mehr diese feste Routine.
0: Mhm. Mega spannend, auf jeden Fall. Und bei Healthy Habits habe ich gesehen, dass ihr da... Ähm ja verschiedene Bereiche bearbeitet, unter anderem auch Sport, aber auch, ähm, glaube ich, sehr stark den Ernährungsbereich, mhm. äh, um gerade da so ein Umdenken bei den Leuten ähm, stattfinden zu lassen. Und was, was ich eigentlich sehr cool und sympathisch und, und ähm, auch innovativ an der Seite finde, ist, dass es sehr ähm, nachvollziehbar beschrieben ist und nicht ähm, zu verkopft und wissenschaftlich äh, Dinge erklärt werden, sondern irgendwie nochmal Sachen, die eigentlich eh schon klar sind, nochmal einfach erklärt werden, dass, dass einem noch bewusster wird, was man da eigentlich tut oder was, was man dem, dem Körper nicht, nicht Gutes tut. Ja,
1: ja letztens hat jemand äh, über unsere Texte gesagt, wir würden einfache Sachverhalte so beschreiben, dass sie nach etwas Besonderem klingen und dann auch wieder lesbar, ja. äh, lesbar sind dadurch. Und Das macht für mich auch so ein Blog so ein bisschen aus, im, im Vergleich zu in einem wissenschaftlichen Buch oder im Vergleich zu einem Magazin oder so. Wir, wir schreiben einfach aus unserer persönlichen Perspektive, aus unserer persönlichen Erfahrung
2: mhm.
1: und erreichen wir ja am Ende auch die Leute, weil es, es gibt für jedes Problem, für jede Herausforderung, die wir haben, ob jetzt sportlich oder ernährungstechnisch oder im persönlichen Wachstum, es gibt immer Leute, die genau die gleichen Herausforderungen haben und äh, die fühlen sich durch unsere Texte dann angesprochen. Und das, das wollen wir demnächst auch mal ein bisschen aufgreifen, indem wir so eine äh, Community aufbauen. Cool. wird voraussichtlich ähm, äh, Anfang Mai an den Start gehen, wo wir, äh, es gibt einen abgeschlossenen Mitgliedsbereich, der ist, der ist vollkommen kostenlos. Und Leute können sich dort zusammenfinden in, in einem Forum und können diskutieren und können ihre... Buddies finden, also ein Mitglied werden wir als Buddy bezeichnen, mhm. das kommt äh, ursprünglich ähm, unter anderem aus dem, aus dem Tauchsystem, also du tauchst ja glaube ich auch, ne? Ja.
2: Ähm,
1: also niemand, geht jemals alleine tauchen, du brauchst immer einen Partner dazu und so ähnlich sehen wir das jetzt auch mit den, mit den gesunden Gewohnheiten, wir wissen einfach, es ist immer leichter, wenn jemand anderes noch mitzieht und ich weiß, dass viele Leute ähm, zu Hause alleine sitzen oder vielleicht auch in Familie oder mit Partnern, aber niemand um sie herum zieht mit und dann ist es gut, jemanden zu kennen, der einen auch ein bisschen dafür verantwortlich macht, dass man die, dass man die Gewohnheit durchzieht. Und das wollen wir, das wollen wir bei HVAW jetzt aufbauen, eine Community von Menschen etablieren, die alle gemeinsam gesund leben wollen.
0: Ja, sehr cool. Also ich bin auch überzeugt davon, dass das Ganze in der Gemeinschaft noch mal besser funktioniert, als wenn man den Weg alleine gehen muss. Ähm, entgegen aller Widerstände, die vielleicht auch aus einem näheren Umfeld da sind oder halt man selber nicht, nicht so motiviert an dem Tag. Und ähm, ja. ich habe das selber bemerkt, als ich angefangen habe mit Sport, bin ich regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen und hatte mir relativ schnell einen Trainingspartner gesucht und dadurch, dass man dann auch immer diese Verbindung zu dem Trainingspartner hatte, im gewissen Sinne war das dann auch schon ein Buddy oder ein goal Buddy man hatte gemeinsame Ziele, nämlich zusammen Sport zu machen und, und zu wachsen. Ähm, da hatte man dann ein ganz anderes Mindset, zum Training zu gehen, als wenn du das, glaube ich, alleine machen würdest.
1: Ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich hatte auch eine Phase, wo ich jetzt ja. Aber nur in dem ersten Jahr bin ich regelmäßig gegangen und das war ein Jahr, wo ich mit einem Kollegen zusammengegangen bin. Ähm, da war das immer völlig selbstverständlich, ich musste mich nicht dazu motivieren, wir hatten einfach einen festen Termin dann gingen wir hin und dann war das immer noch eine, eine runde Sache. Äh, erst als er weggezogen ist, bin ich immer seltener hingegangen und musste mich dann immer anschubsen und das ist, alles ist einfach schwieriger, wenn man es alleine macht.
0: Mhm, absolut. Vielleicht kannst du noch was zu den äh, Challenges sagen, die ihr auch über Hesse Habits, glaube ich, dann äh, auf Facebook organisiert habt äh, zur Umstellung von der Ernährung, ich habe ihr habt eine Anti-Zucker-Challenge gemacht?
1: Genau, wir hatten im Februar einen Monat die 28-Tage-Anti-Zucker-Challenge äh, veranstaltet. Da haben wir bei Facebook einfach ein Event angelegt und vorab schon einige Artikel zum Thema Zucker und Zuckerentwöhnung äh, geschrieben. Und das lief erstaunlich gut. Ich hatte anfangs damit gerechnet, dass da vielleicht 50 Leute mitmachen, weil unser Blog auch noch nicht so groß war. Der ist ja immer noch relativ neu. Mhm. dann kamen dann über Facebook 900 Leute zusammen, die alle gemeinsam jetzt auf Zucker verzichten wollten. Einfach weil die jeweiligen Teilnehmer, die wir eingeladen haben oder unsere Leser, die haben dann wiederum ihre Freunde eingeladen. Und ähm, ja, so, so fanden sich ein Haufen Leute, die gemeinsam auf Zucker verzichtet haben und sich damit besser gefühlt haben. Und ich gehe mir immer an, dass viele davon auch hinterher ihren Zuckerkonsum stark reduziert haben. Und aus meiner Sicht ist Zucker ja, schon ziemlich fies. Also ich war früher auch zuckersüchtig. Also streiten sich jetzt die Geister, ob Zucker süchtig macht oder nicht. Mhm. Aber ich habe wahnsinnig viel Zucker konsumiert. Und heute ist es noch so, wenn ich einmal anfange, dann kann ich schwer wieder aufhören. Und auch das ging mir in der Challenge halt viel leichter, weil, weil jeder wusste, okay, da sind jetzt noch ein paar hundert andere Leute und einige davon kenne ich sogar und die machen auch mit. Und deswegen ähm, spare ich mir jetzt vielleicht den Schokoriegel und erst was Und dieses Challenge-Konzept, weil das so gut funktioniert hat, das werden wir auf andere auf andere Gewohnheiten demnächst übertragen. Also das, das nächste, was wahrscheinlich kommen wird, ist eine, eine Smartphone Challenge. Weil ich glaube, dass viele Menschen auch ein, äh, junge Menschen auch ein Problem damit haben, äh, so viel Zeit mit dem Smartphone zu verbringen und immer rumzudateilen und immer wieder raufzugucken, E-Mails abzurufen und bei Facebook sich einzuloggen. Und ich, ich weiß, dass viele das zwar machen, aber trotzdem davon von selbst genervt sind und nicht so richtig wissen, wie sie davon loskommen wollen. Und da werden wir demnächst mal eine Challenge draus machen, die wir dann aber vermutlich nicht bei Facebook abhalten, sondern bei uns in der Community, um alles noch ein bisschen enger zusammenzuholen.
0: Ja, also das ist ein mega, mega spannendes Thema, glaube ich. Vor ein paar Tagen habe ich gelesen, dass eine Kampagne auf Kickstarter auch wieder eine der erfolgreichsten Kampagnen ever geworden ist und das, was die crowdfunden lassen, ist ein kleiner Tresor, wo man sein iPhone oder sein Smartphone reinlegen kann und der Familienpartner kriegt dann fürs Wochenende den Schlüssel, glaube ich. Ja. So eine einfache Idee ist dann so durch die Decke gegangen und daran hat man gesehen, wie groß der Need ist, an, an irgendwelchen Hilfestellungen, glaube ich, weil jeder weiß es, dass es nicht gut ist und prokrastiniert äh, zu oft und macht ähm, irgendwie dumme Sachen am Smartphone, ärgert sich danach, ähm, aber die wenigsten wissen, wo man das, das Thema dann anpacken soll oder wie man das anpacken soll, ne?
1: Ja. Ja. Ja, es wirkt ein bisschen absurd, dass man ein Tresor braucht, aber es ist lustig, weil ich saß gerade gestern Abend mit zwei Freunden zusammen und da haben über genau dieses Problem gesprochen und die meinten, ach Mensch, eigentlich müsste man zu Hause einen Tresor haben. Echt? Aber Ding einschließen. Ja, das haben die wirklich gesagt und das bin ich jetzt gerade positiv überrascht, dass es offenbar ein Produkt dafür geben wird. Ob man das jetzt wirklich braucht, ist vielleicht eine andere Sache. Es mag auch noch andere mhm. Möglichkeiten geben, das Handy äh, ein bisschen wegzupacken. Vielleicht kann es schon reichen, es einfach mal auszuschalten, weil das Hochfahren dann schon ein paar Sekunden dauert und die paar Sekunden genügen ja oft schon, um dich von der schlechten Gewohnheit abzupacken mhm.
0: Ja, es, es, es gibt ja da, da so viele Tricks, ich glaube auch, ähm, dass man Apps löscht äh, auf dem iPhone oder was ich mir jetzt angewöhnt habe oder gemacht habe, ist alle Notification- und Push-Funktionen ähm sowieso auszuschalten, dass du gar nicht mehr diese Bubbles hast und siehst, okay, drei neue Mails, fünf neue Nachrichten auf Facebook ja. und bei Twitter gibt es dann auch neun neue Notifications, weil ja. das macht einen auf Dauer ja auch richtig wahnsinnig, auch wenn man es nicht will, wird es irgendwann zur Gewohnheit und das ist eine schlechte Gewohnheit, die, die man schwer wieder rauskriegt, ne?
1: Das, ja, wenn, wenn man da nicht, das nicht richtig anfragt, dann wirst du das nicht wieder los. Also ich habe auch zum Beispiel vor zehn Monaten alle meine E-Mail-Accounts auf dem Smartphone deaktiviert. Das
2: mhm.
1: also heißt, ich habe seit zehn Monaten keine E-Mail auf dem Handy mehr abgerufen und mir fehlt nichts. Ich habe nichts verpasst in der Zeit. Mhm. Genauso gut habe ich alles, alle Social-Media-Apps runtergeworfen. Ich habe jetzt nur noch die, die Messengers drauf, also WhatsApp und der Facebook-Messenger, dass ich halt mit Leuten kommunizieren kann, aber die eigentliche Facebook-App habe ich nicht, Twitter nicht, Google Plus nicht.
0: Mhm. Ich habe nämlich auch gemerkt am Anfang, ähm, ist man natürlich voll fasziniert und geflasht von den neuen Möglichkeiten und dachte, ich kann jetzt von überall arbeiten, von der U-Bahn und die E-Mails schreiben. Aber im Grunde ähm, ist es nicht so cool, mal schnell unterwegs irgendeine E-Mail zu schreiben, wo man dann vielleicht noch einen Link braucht oder noch was Zweites raussuchen muss oder eine Signatur einfügen will von, von irgendeinem anderen Account. Das funktioniert halt alles nicht so cool auf dem Smartphone und wird dann eher eine verkrüppelte E-Mail, wo man sich denkt, ach, hätte ich mir vielleicht die 10 oder 20 Sekunden länger, dauert es ja auch nicht, am Rechner dann genommen. Ne? Ja. Und was ich auch spannend finde, ähm, ist jetzt noch ein Projekt, was im Rahmen von dem Surf-Office, was ja eigentlich ein Co-Living- und Coworking-Projekt für äh, Online-Unternehmer ist, wo ich mit Fili letztes Jahr auch schon gewesen bin, auf Gran Canaria, ähm, was sehr cool ist, wo du dann quasi einen Coworking-Space hast und kannst dann aber auch mit den Leuten Activities machen. Du gehst hiking, du gehst surfen, äh, da war viel funktionales Training, also so Crossfit-Stangen waren draußen an der Promenade aufgebaut und aus dem Inneren von diesem Surfcamp heraus ist jetzt ein neues Camp geboren worden, wo äh, glaube ich drei oder fünf Tage ein kompletter Retreat ist und Back to the Basics, wo dann auch die iPhones vorher abgegeben werden, keine Computer und es wird Essen mitgenommen und dann irgendwie draußen unter freiem Himmel geschlafen und gekocht und gegrillt und ich glaube davon wird es in Zukunft auch immer mehr Retreats und Camps geben, also so ein bisschen zurück von der Bewegung der totalen digitalen Erreichbarkeit.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, wer wäre ich, dafür wäre ich auch Zielgruppe. Deswegen war ich in Südafrika zum Beispiel, weil zwei Monate in Südafrika und die meiste Zeit habe ich in Kapstadt verbracht. Ja. Bei zwei Wochen war ich auch einfach mal raus aufs Land und war dann in der Wüste und hatte jeweils für eine Woche eine, eine kleine Hütte, wo nicht viel drumherum war. Eine Handvoll Menschen und sonst nur Wüste, Berge und ein paar Sträucher. Und allein das war schon mal wieder ganz ganz befreiend, muss ich sagen.
0: Ja, was ich bei dir auch faszinierend äh, gefunden habe, ich glaube, du warst in den Staaten und, und hast da auch eine ähm, gute persönliche Weiterentwicklung gemacht und äh, vielleicht war es auch die Phase in der Hütte, du warst ja auch eher abgeschieden, glaube ich, und hast sogar ein Instrument gelernt, Gitarre spielen gelernt, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen.
1: Ja, das, das war letzten Jahr, genau, äh, im Sommer, da war ich für äh, zwei Monate in den USA, habe ein bisschen Zeit in Portland und in San Francisco verbracht und dazwischen war ich Tatsächlich auch unterwegs, ja, eine Woche in einem Wald. Das war tatsächlich ein Wald, in einem kleinen Dorf, in dem aber nur zehn Menschen gelebt haben. Cool. Und da, äh, in Anführungsstrichen, leider gab es sogar Wi-Fi in der, in der abgeschiedenen Hütte. Aber ich habe mir vorher schon vorgenommen, dass ich es nicht aktivieren werde. Und habe ich auch nicht und war meine ganze Woche offline. und das hatte ich schon seit etlichen Jahren nicht mehr. Und hatte natürlich auch wahnsinnig viel Zeit, weil ich auch alleine da war und da war nichts drumherum zu tun. Also habe ich mich dann mit mir selbst beschäftigt und mit meinen Gewohnheiten. Habe viel gelesen, habe Sport gemacht, habe ein bisschen Spanisch gelernt, habe Gitarre gespielt. Ja, und die Tage gingen auch so ziemlich schnell ähm, herum, muss ich sagen. Und ich habe mich dabei besser gefühlt oder frischer einfach, äh, weil ich natürlich auch viel draußen war in der Zeit, ähm, als wenn ich jetzt irgendwo in San Francisco in einem Café vor meinem Laptop geho gehockt hätte. Ich meine, beides, beides muss mal gehen. Mhm. Muss ich muss ja auch zwischendurch arbeiten, das macht mir auch Spaß und sitze auch gerne mal im Café in San Francisco. Aber der, ja, der Ausgleich dazu, der ist mir ja mittlerweile auch schon wichtig geworden.
0: Ja, das glaube ich. Was mich persönlich immer so fertig macht, ist dieses Gefühl, dass andere dir Saft oder Power nehmen, sobald du in diesen Passivmodus reingehst und die E-Mail zum Beispiel öffnest oder dein Facebook-Account. Und jeder will ja irgendwas, was ja auch cool ist, man hilft ja auch gerne, man, man gibt gern viel, aber im Grunde bist du nur noch am Reagieren, ne?
2: Ja,
1: das stimmt. Und nicht jede Nachricht ist positiv. Also es gibt auch ja negative Nachrichten. Und ein, mal, ein klassisches Beispiel ist, ich habe eigentlich einen guten Tag, einen guten Abend, vielleicht mit Freunden verbracht und dann gehe ich, kurz bevor ich jetzt weggehe, schaue ich nochmal kurz bei Amazon vorbei, was meine Bücher da machen und dann haut mir da jemand eine Ein-Sterne-Rezension rein. Okay. Ähm, das kommt vor, das ist nicht schlimm, okay. aber in dem Moment fühlt es sich natürlich nicht gut an und macht mir eigentlich den ganzen Abend kaputt. Okay. Und hätte ich mir einfach auch für später aufheben können. Ähm, wenn ich mich dann hinterher sowieso wieder mit anderen Sachen beschäftigen, mit meiner Arbeit und so. Ja. in dem ich jetzt ich abends im Bett und grüble über eine, eine schlechte Rezension nach und sowas,
0: ja, was müsste man eigentlich vermeiden. Genau, gerade, gerade abends irgendwie kurz vorm Schlafen gehen oder im Bett, ähm, hast du da auch sowas wie so eine, äh, wie sagt man, Table- oder ähm, Screenfreie Zone in deinem Schlafzimmer jetzt eingerichtet, dass man sagt, keine Smartphones, Computer, iPads oder Kindles mehr?
1: Ja, fast. Also ich habe zumindest, also früher hatte ich immer noch einen Fernseher im Schlafzimmer, das habe ich jetzt schon mal abgeschafft. Mhm. Tablet habe ich nicht mehr und mein Smartphone werde ich demnächst durch einen Wecker ersetzen. Also so einen richtigen... Mhm, so ein Oldschool-Wecker. Das ist rausgesucht, muss ich nur noch bestellen und dann ist das ja eine screen zone
0: Genau, das ist nämlich auch mein Ziel. Also ähm, Lustigerweise, wo du es gerade sagst, habe ich mir auch einen Wecker rausgesucht und will den jetzt bestellen für die nächste Zeit und das Handy oder das Smartphone dann komplett vor der Tür lassen.
1: Ja, ja, cool. Also eigentlich ist das ja die einzige Ausrede, dass ich halt den Wecker brauche, ne? deswegen nehme ich mein Smartphone mit, aber im Zweifel mache ich mit dem Smartphone eben doch noch wieder andere Sachen. Mhm. Und natürlich geht, wenn ich den, das Smartphone als Wecker benutze, die, die Hand als erstes nach dem Aufstehen zum, zum, zum Handy, was natürlich auch nicht so cool ist. Von daher ist ein Wecker schon besser.
0: Ja. Okay. Du ähm, sagst von dir selber, dass du eher introvertiert bist, hast dazu ja auch ein großes Projekt aufgezogen, äh, mit, mit Forum, glaube ich, was, was immer noch sehr gut läuft. Und ähm, warst oder ich weiß nicht, ob du es noch bist, eher so der, der Einzelgänger-Typ gewesen. Hast aber dein neuestes Projekt zusammen, glaube ich, mit einer ehemaligen Arbeitskollegin oder guten Freundin Healthy Habits aufgezogen? Ja. Kam das durch Zufall? War das eine bewusste Entscheidung, weil du selber was ändern wolltest oder wie ist das passiert?
1: Hm, halb Zufall, halb bewusst, würde ich sagen. Also ich habe mich ähm, im letzten Jahr mit diese früheren Kollegin und jetzt guten Freundin, äh Jasmin, häufiger getroffen. Mhm. Äh, sie hatte auch eine schwierige Phase, als sie aus ihrem, aus ihrem letzten Job gekommen ist, wurde dann krankgeschrieben und hatte einfach auch viel Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen und wollte diese Zeit auch nutzen. Und wir haben uns jede Woche einmal getroffen und ein paar Stunden über Gott und die Welt gesprochen. Und äh, irgendwann wurde auch klar, dass sie ja etwas Neues braucht und vielleicht nicht unbedingt in, in einen Job äh, wechseln möchte. Und wir haben immer überlegt, was kann sie da machen, was kann sie machen? Mhm. Und hatten auch einige Ideen, aber nichts hat so richtig gut gezogen. Und irgendwann kam dann die Idee für einen Blog über gesunde Gewohnheiten, also darüber zu schreiben, einfach also über das zu schreiben, was wir sowieso jeden Tag machen. Also mit den Sachen, mit denen wir uns eh beschäftigen, mit dem Lesen, mit der, mit der gesunden Ernährung, mit dem Sport und so weiter.
0: War das denn eure gemeinsame Basis oder Brücke, dass euer Verhältnis dann noch besser wurde, als ihr euch dann wieder getroffen hattet, bevor das Projekt ja. gestartet ist?
1: Ja, ich glaube schon. Das, das hat sich aber erst aus den Gesprächen heraus entwickelt. Also. Hm. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich davor schon mal ordentlich gekocht hätte, ja. bevor wir uns darüber mal unterhalten haben und sie mich vielleicht auch ein bisschen motiviert hat, das, das mal anzugehen. Und ähm, daraus ja, haben sich auf jeden Fall viele, viele meiner gesunden Gewohnheiten entwickelt und sicherlich auch ein paar von, von ihren. Und ähm, dann hatten wir halt die Idee dafür und dann dachte ich mir, Mensch, eigentlich wäre das, auch was, ja, das ist eigentlich auch was für mich. Ähm, weil, ich, weil ich schon gemerkt habe, dass der Reiseblock, das ist ja mein Reiseblock, das ist ja das Projekt, von dem ich lebe. Ja dass das aber auch nicht so richtig nachhaltig ist, wenn ich schon mit dem Gedanken spiele, nicht mehr so richtig viel zu reisen. Ähm, also ein Reiseblog ohne zu reisen, macht halt wenig Sinn. Deswegen war schon klar, ich brauche da mal einfach was Neues. Und Healthy Habits war einfach, finde ich, so eine coole Idee, die auf uns beide so gut gepasst hat, dass wir das einfach zusammen gemacht haben. Und da ich mit ihr schon mal zusammengearbeitet habe, wusste ich, dass das funktioniert auch. Und ja, das macht sehr viel Spaß. Und das motiviert mich extrem, dass ich weiß, da zieht jemand mit. Also wieder eine Art Buddy-System. Mhm.
0: Ja, absolut. Das merke ich ja auch bei Feli bei unseren gemeinsamen Projekten. Das ist so cool und wichtig, jemanden zu haben auf Augenhöhe, mit dem man sich dann austauschen kann und auch gegenseitig pusht und immer weiterarbeitet Und man muss ja sagen, Healthy Habits ist, ist ja wirklich super erfolgreich gestartet und ihr habt ja mega Gas gegeben. Ich glaube, es gibt auch schon einige Bücher aus dem Projekt heraus, die entstanden sind. Ja,
1: ist das, also, ja das ist richtig. Also ich bin wirklich ganz zufrieden. Ähm, also, ein Blog braucht natürlich immer so seine Zeit, bis der anläuft, aber wir haben jetzt ein halbes Jahr rum ungefähr und haben so unsere so 15.000 User-Leser im, äh, im Monat und mhm. äh, 1300 News-Abonnenten, 2000 Fans und es wechselt alles ziemlich stark. Also, gerade in den letzten Wochen hat es nochmal einen ordentlichen Schub gegeben, nachdem wir im Februar beide so eine Art Pause gemacht haben. Jasmin war im Urlaub und ich war in Südafrika. Wir ja, haben einen halben Urlaub, sage ich mal, hat auch wenig gemacht und danach haben wir richtig Gas gegeben und dann merken auch, wie das nochmal richtig anzieht. Ja.
0: Das und heißt, Gas gegeben, mehr Content produziert oder ähm, in genau. inwiefern habt ihr da mehr reingehauen?
1: Genau, mehr Content produziert und mehr Gastartikel geschrieben mit anderen, in anderen. Ja. Ähm, jetzt die, die Arbeit in der Community, die natürlich noch keine Früchte trägt, weil sie noch nicht leicht ist, aber das, das verschlingt sehr viel Zeit. Ähm, aber das, das wird, glaube ich, richtig gut und wird uns nochmal einen richtigen Schub geben. Und dann haben wir jetzt angefangen. Ähm, Newsletter-Kooperationen mit anderen Bloggern äh, zu machen, die uns in ihrem Newsletter vorstellen und wir stellen sie vor, das zieht auch nochmal ganz gut, um neue Abonnenten zu gewinnen und ja, kurz vor unserer Auszeit haben wir zwei Bücher geschrieben oder, oder ein, ein längeres Buch über 200 Seiten, das heißt es Echtes Essen, da haben wir halt unsere Ernährungserfahrung aufgeschrieben und kurz darauf noch ein kürzeres, das, das gibt es nur als E-Book, es mhm. nennt sich alltäglich beweglich, wo es um eine, die alltägliche Bewegung ohne, ohne den Sport geht. Also um Bewegungsgewohnheiten im Alltag, kann man sagen. Und ja, das, das waren so die Projekte für, für Anfang des Jahres. Und jetzt äh, gehen wir eher wieder auf, auf Reichweitensteigerung.
0: Krass. Und die beiden Bücher, die kann man auch bei Amazon kaufen, oder?
1: Genau, die gibt es bei Amazon, ja.
0: Perfekt. Dann das Thema Ernährung und auch Sport, oder ich, ich selber merke es ja auch, ähm, ist natürlich so ein, so ein Thema, was polarisiert, was, was sehr mainstreamig ist, äh, viele Leute sich damit beschäftigen, aber ich glaube, genauso viel gefährliches, fast schon gefährliches Halbwissen im Umkreis ist und irgendwie hat jeder was zu sagen und äh, versucht so, ich glaube, das ist auch sehr emotional das Thema ne? und versucht da so seine eigenen Ansichten Durchzudrücken oder wird fast schon, schon sauer oder böse, wenn dann einer nicht Vegetarier ist oder nicht Veganer oder der eine macht Low Carb und das ist aus dem Grund nicht korrekt und zu viel Zucker und Zucker macht er ja doch nicht süchtig. Merkt ihr das auch auf dem, bei euch, auf dem Blog, dass da sehr kontrovers diskutiert wird und sich einige Leute auf den Stips getreten fühlen?
1: Nicht extrem, aber es hängt stark vom Thema ab. Wir haben, wir sind, Jasmin und ich, wir sind beide Vegetarier, Jasmin schon lange, ich jetzt erst ein paar Monate wieder. Ähm, haben aber erst einmal einen Artikel über das Vegetarier sein geschrieben und der, der kam nicht so gut an. Also, da haben sich dann äh, alle Fleischesser oder halt Menschen, die sich halt ja von tierisch mm -hmm. erinnern, die fanden das einfach nicht so gut, weil sie das Gefühl hatten, da wurde ihnen, da wird ihnen wieder was aufgezwungen, was sie eigentlich nicht haben wollen. Das war überhaupt nicht die Intention des Artikels, ähm, aber das, das kam schnell so an. damals so am am stärksten bisher gemerkt, dass das Thema sehr, sehr polarisieren kann. Beim Zucker schon weniger, da scheint es einen größeren Konsens zu geben darüber, dass Zucker wirklich jetzt nicht so besonders gut, gut für uns alle sein kann. Ja, ja. Das,
0: das ist ja eigentlich das Coole, dass, dass wir relativ aufgeklärt sind jetzt hier in, in Deutschland, Europa und in der westlichen Welt, gerade auch, was, was der Impact von Zucker zum Beispiel ausmacht. Und äh, umso erschreckender und trauriger finde ich dass ähm, wir reisen ja auch viel, wenn wir dann in vermeintlich ärmeren Ländern wie in ähm, in Südamerika unterwegs sind und wo es überhaupt keine, fast keine andere Option gibt, als äh, diese fetten Cola-Flaschen, äh, äh, am besten noch drei Liter Flaschen, voll mit Zucker zu kaufen und ja. die Kinder entsprechend da schon anerzogen werden, äh, später dann auch zuckeraddiktet zu sein und nur auf diese Zuckersachen zuzugreifen. Ne?
2: Ja. Und,
1: also klar, du kannst auch in also Mexiko, das ist glaube ich das offiziell dickste Land der Welt, Kannst du natürlich auch eine Flasche Wasser kaufen, aber wenn nie jemand darüber redet oder dir nie jemand, dich nie, nie jemand darüber aufklärt, dass jetzt Zucker vielleicht ein Problem sein könnte, mhm. dann ja, trinkst du vielleicht eher die Cola, würde ich wahrscheinlich auch machen. Also ich trinke auch ganz gerne Cola, äh, rein so vom Geschmack her, die schmeckt mir einfach gut. Ja. Aber ich habe sie jetzt schon lange nicht mehr getrunken, hm. einfach weil ich weiß, wohin es mich geführt hat. Also mein schweres Übergewicht zum Beispiel und dann die ganzen Folgekrankheiten, die daraus resultieren. Und ja, da sind wir sicherlich schon ein bisschen besser aufgeklärt. Wobei hier auch noch, glaube ich, Nachholbedarf ist. Also meint es ja vorhin schon, es gibt gefährliches Halbwissen. Ähm, es gibt ja ganz, ganz verschiedene Theorien aus schon in den letzten Jahrzehnten, was jetzt die Leute eigentlich dick macht oder, oder krank macht. Ist es jetzt das Fett? Mhm. Oder sind es Kohlenhydrate oder ist es Zucker, was ja auch eine Form von, von Kohlenhydrat ist? Ähm, oder sind irgendwie doch Proteine jetzt schädlich? Ähm, Niemand weiß, weiß es so ganz genau und dann, dann liest man halt mal ein Buch und denkt, ja, das macht so Sinn, jetzt lebe ich mal danach. Und mhm. wenn das denjenigen funktioniert, dann ist es, glaube ich, schwer, den nochmal von etwas anderem zu überzeugen. Aber wie mit jedem Artikel wollen wir sowieso eigentlich niemanden überzeugen, sondern wir versuchen es so zu kommunizieren, dass wir einfach nur aufschreiben, was wir selbst machen, was für uns selbst gut funktioniert. Und dann finden wir hoffentlich eine Zielgruppe, die das ähnlich sieht oder die sich davon inspiriert fühlt. Ich möchte jetzt niemanden über, davon überzeugen, vegetarisch zu leben. Das ist mir eigentlich ziemlich egal.
0: Nee. Aber ähm, der Punkt, dass die Leute dann schon bei euch auf dem Blog sind und lesen, spricht ja schon dafür, dass sie sich grundsätzlich mit dem Thema beschäftigen, in welcher Form auch immer. Ja, ja. Und stimmt. das ist, das ist glaube ich, schon mal gut und wichtig. Ähm, ich glaube, jeder, der, der irgendwie sich in, in einer kleinsten Weise schon mal hinterfragt und überlegt, ist das alles so korrekt, was ich hier mache oder was ich esse oder ähm, wie werden vielleicht die selbst die Fleischesser, dass sie sich meint fragen, wie werden die Tiere denn äh, gezüchtet oder gehalten oder äh, was kriegen die vielleicht auch für, für Medikamente wie Antibiotikum und ist das doch, doch vielleicht alles nicht so cool, was dann bei mir im Körper ankommt. Ja. Ähm, ich glaube, das, das hilft alles und gerade euer Blog, der das ähm, auch vermeintlich griffiger und, und äh, transparenter und nahbarer macht, dadurch, dass das mehr oder weniger so zwei Testimonials gibt mit euch beiden, wo, wo man sich dann auch gut mit identifizieren kann, der, der ist da auf jeden Fall, ähm, hat eine wichtige Funktion, finde ich, in diesem ganzen System. Mhm. Und man lernt nie aus. Also gerade ich bin ja auch jemand, der auch immer nach neuer Optimierung oder nach, nach neuen Erkenntnissen sucht und so. Und immer wenn man denkt, so okay, komm, jetzt hast du den Bereich im Griff. Ich glaube, das ist so, das ist jetzt so die Quintessenz, danach lebst du jetzt vielleicht erstmal so die nächsten ein, zwei Jahre oder so, kommt wieder irgendein Knaller oder du liest was oder du hörst wieder was, was anderes und ähm, Ändern kann man sich aber auch nur, wenn man dann offen ist für, für Gespräche oder für, für andere Einflüsse und andere Erkenntnisse. Ne?
1: Genau. Also ich würde auch sagen, viele Healthy Habits oder gesunde Gewohnheiten sind eigentlich Kopfsache. Und ähm, ja, ich, ich glaube, man, man braucht so, ich will, will nochmal dieses Wort das große Warum irgendwie in den, in den Raum werfen, auch wenn das vielleicht in den letzten Jahren schon ein bisschen überhypt wurde. Aber es, es macht schon Sinn, sich bei einer gesunden Gewohnheit die man sich antrainieren möchte, zu fragen, warum möchte ich das jetzt eigentlich? Ähm, sich gesünder ernähren zu wollen, ist ja schön und gut, aber es gibt schon verschiedene Anlässe dafür. Vielleicht will das nur mein Partner, äh, dass, ich das, dass ich das möchte oder also, dass ich mich zum Beispiel vegan ernähre ähm, und ich stehe da eigentlich selbst nicht so dahinter, dann wird es sehr, sehr schwierig, das durchzuziehen. Das ist, das ist wahrscheinlich unmöglich. Also wenn mein, wenn mein Warum nicht zu, zu meiner Gewohnheit passt, dann wird daraus wahrscheinlich nichts.
0: Glaube ich auch. Ähm, das ist auf jeden Fall essentiell. Sich diese, ich glaube, da gibt es auch ein ziemlich gutes Buch, was was du auch immer wieder gerne ergehst. Äh, <lacht> ja. Start with ja. Why, ne? ja, genau. ähm, Kann man jedem Hörer glaube ich nur nahelegen. Ähm, und wer nicht das komplette Buch lesen will, habe ich ähm, gehört oder gelesen, gibt es auch einen guten TED Talk zu, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, glaube schon. Ja. Und ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter guter Einstieg äh, überhaupt in diese ganze Fragestellung. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, würde mich noch interessieren, ich äh, empfinde dich, Patrick, immer als sehr disziplinierten Menschen. Sei es, ich weiß nicht, ob du dich selber so siehst, aber so nach außen, auf jeden Fall auf mich wirkst du so, sei es jetzt äh, die Professionalität, wie du deinen ähm, Reiseblock hochgezogen hast, das nächste Projekt damit introvertiert. Du hast ziemlich straight E-Books geschrieben, Anleitungen geschrieben, die alle sehr erfolgreich gewesen sind. Du bist immer auf den Punkt vorbereitet, du bist wirklich sehr aufgeräumt, wenn man dich trifft. Hast du irgendeinen Tipp oder eine Strategie, wie man so werden kann in dem Bereich Disziplin, wie du es bist?
1: Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage der Persönlichkeit. Also gerade, also ich habe mich ja viel mit dem Thema Introversion beschäftigt oder introvertierte Menschen, was für Eigenschaften diese haben. Ich bin halt auch ein klassischer Introvertierter. Mhm. Auch wenn Leute das oft nicht heraushören, wenn wir uns jetzt nur so zweit unterhalten, dann klinge ich möglicherweise nicht introvertiert, aber in, in, in Gruppensituationen wäre ich das schon. Ähm, und dazu gehört einfach immer, gut vorbereitet zu sein. Ähm, sei es jetzt auf der DNX, wo ich ja letztes Jahr gesprochen habe, da habe ich halt eine Woche diesen Vortrag vorbereitet. Einfach, weil ich es nicht oft mache, weil ich da keine gute Übung drin habe. Und weil ich mich einfach unwohl fühle, wenn ich mich nicht vorbereitet
0: bin. Der war richtig cool. Also du hast die besten Noten gekriegt von allen Talks.
1: Oh, danke. Das dass. hat man
0: dann gemerkt, ja. Freut mich. Wusste noch gar nicht. Ja. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, und an, an sich arbeite ich halt auch gerne. Deswegen beschäftige ich mich auch gerne mit meinen, mit meinen Projekten. Zumindest ja, so lange, wie sie mir Spaß machen. Ich verliere durchaus auch mal die Lust an, an Sachen und dann bin ich nicht mehr ganz so diszipliniert, wie zum Beispiel mit introvertiert.org. Das Thema ist für mich jetzt einfach auserzählt, nachdem ich da eine Weile geblockt habe und ein Buch drüber geschrieben habe, das ist jetzt durch und da kann ich mich nicht mehr zu motivieren, da was zu machen. Aber solange ich Sachen mache, die mir Spaß machen, denen ich einen Sinn geben kann, und da spielt jetzt Herr zum Beispiel eine ganz große Rolle, muss ich mich gar nicht so Aber ich muss auch sagen, ich arbeite jetzt auch nicht acht bis zehn Stunden am Tag, falls, falls du das auch unter Disziplin und so verstehst. Ich arbeite sogar vergleichsweise wenig, glaube ich, jetzt auch verglichen mit Angestellten. Mhm. Ähm, aber wenn ich arbeite, dann kommt, glaube ich, immer das ganz ordentliches dabei heraus.
0: Ja, ich, me ich meinte, neben der Disziplin auch den Output, also diese Professionalität und keine halben Sachen machen, sondern ja, das, das dass man weiß, wenn Patrick Hund draufsteht, da ist Patrick Hund drin <lacht> und man kann, man weiß, was einen erwartet, nämlich eigentlich alles immer sehr gut aufbereitet, strukturiert und, und professionellen Anstrich und trotzdem irgendwie äh, einfach erklärt und ähm, als guten Einstieg für jeden zu sehen. ja.
1: Ja, das, das freut mich, das, das würde ich so unterschreiben, ja. Also ich, Tatsächlich mag ich keine halben Sachen, deswegen äh, mache ich auch immer ganz wenige Sachen, nur gleichzeitig ich versuche mich auf eine Sache zu konzentrieren. Jetzt habe ich ja schon drei Blogs, aber <lacht> intuitiert.org ist halt auch, der liegt jetzt halt nur rum, da habe ich seit Dezember nichts mehr geschrieben, weil ich einfach nicht drei Sachen gleichzeitig machen kann und auch auf dem Reiseblog kann ich mich nur wenig konzentrieren, wenn ich bei HBH Gas geben möchte. Ja. Und äh, ja, der ist zum Glück schon so gut etabliert und hat so viel Traffic, ähm, dass ich da jetzt nicht unbedingt jede Woche zwei Artikel schreiben muss. Das, das läuft auch so. Ähm, aber in den ersten anderthalb Jahren war das schon, lag da ein großer Fokus drauf und das ist jetzt bei Harvey Habits auch und das wird deswegen auch funktionieren,
0: denke ich. Ja, ich bin absolut überzeugt. Kannst du mir zum äh, Abschluss von unserem Interview noch sagen, was dein Lieblingsrezept ist?
1: Mein Lieblingsrezept? Ähm, habe ich, glaube ich, gar keins. Hm. Aber Ich habe gestern gerade was gekocht. Das war eine afrikanische Erdnuss, ein afrikanischer Erdnuseintopf. Hm, das klingt gut. Das, das war sehr gut. Das war mit ähm, Spitzkohl und, und Süßkartoffeln. Das kann ich sehr empfehlen. Und dazu Bulgur. Ich hatte noch nie vorher Bulgur gemacht. Das habe ich gestern mal probiert. Das geht, geht okay.
0: okay, vielleicht stellst du ja unseren Hörern das Rezept zur Verfügung. Dann verlinken wir das auch in den Shownotes. Ja, kann ich gerne machen. Ja. <lacht> und bedanke mich für deine Zeit, für das Gespräch, für die Insights. Ähm, zu den verschiedenen Lebensbereichen auch deine, deine eigene Story äh, finde ich super faszinierend und ich finde Healthy Habits passt da absolut gut, gut rein jetzt ähm, und freue mich, dass es äh, dass das so gut mit dir geklappt hat und ja, vielen Dank fürs Zuhören und schöne Grüße nach Leipzig
2: Ja, danke dir auch für
1: die Einladung
0: Ja, gerne, bis Mach's dann, gut, ne? ciao Jo, das war's ja auch schon, die Lifehacks-Folge Nummer 5 mit Patrick Hund von Healthy Habits. Wenn euch die Folge genauso gut gefallen hat wie mir, freue ich mich mega über eine Rezension auf iTunes. Alle Links und Shownotes zu dieser Folge findet ihr unter www.lifehacks.de. 005 Danke, bis bald.